0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast ist bei mir Maximilian Schmidt, Sternekoch vom Roten Hahn und er wird uns ein bisschen was über den Roten Hahn erzählen und auch über Culture Bites. Maximilian, die Frage vorweg, bist du aus Regensburg? Ja. <lacht> das heißt, die Frage, ob es dich nach Regensburg verschlagen hat, kann ich mir eigentlich sparen, aber ich habe gehört, du bist zwischendrin auch mal weg gewesen.
1: Ja.
0: Ähm, wie kam es, dass du wieder nach Regensburg gekommen bist?
1: Die Eltern, der elterliche Betrieb, <lacht> die die Pflicht ruft in Anführungsstrichen. Ähm, das hat sich dann einfach so ergeben. Also ich wollte lang nicht Koch werden und eigentlich lang ah, nicht unbedingt daheim einsteigen. Als ich dann angefangen hat mit dem Kochen und äh, ja das Rumreisen und dann doch die Liebe zur Küche oder die Faszination überhaupt in der, in der gehobenen Gastronomie, ähm, das hat mir dann mehr die Augen geöffnet. War mir dann aber immer noch nicht wirklich sicher, ob ich äh, nach Hause möchte, und äh, wirklich ähm, ja in die Selbstständigkeit einfach rein mhm. will, weil es halt schon einfach äh, ja ein Tick mehr ist als einfach ja sein Posten kochen oder eine Küche leiten und ähm, hat sich halt dann aber so ergeben.
0: Gibt's für dich in Regensburg einen Lieblingsort?
1: Oh, ja, also ich sagte, habe den schon öfters gesagt, also der ist tatsächlich bei mir im Haus am, am Dach oben, also mhm. am Dach vom Roten Hahn, äh, einfach. Da war ich als Kind oft, oder wenn ich allein war, oder wenn ich äh, mich zurückziehen wollte, oder einfach auch nur so, um zum Sonne liegen oder so, jetzt ja. blöd gesagt, oder ab, ab und zu auch zum Lernen. Ähm, ja, da ist, ist, da ist keiner, da war ich allein, da konnte ich in Ruhe abschalten und äh, kann man über Regensburg schauen, ist schon geil.
0: Schön. Gibt es irgendeinen Geheimtipp, den du für unsere ZuhörerInnen hast?
1: In Bezug auf.
0: Auf Regensburg.
1: Auf Regensburg. Also,
0: wo, wo man, oder was vielleicht jeder jedem Mal gemacht, ja, gemacht haben sollte. Abgesehen natürlich vom roten Hahn. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich mache jetzt ja keine Eigenwerbung, ähm, aber ist auch gut. Nee, äh, keine Ahnung, aktuell, also ich gehe ganz gerne jetzt, halt um es leichter auszudrücken, ich gehe ganz gerne ins Rough Surface, also <lacht> einfach nur auf ein Frühstück und einen Kaffee. Finde ich super geil und ähm, hat sich so etabliert, dass ich das oft am Sonntag oder Montag mache.
0: Okay. Ich bin ja der Meinung, dass jeder, jede Verliebt ist in diese Stadt, wenn er einmal zu Besuch war. Aber gibt es für dich was, was dieser Stadt fehlt?
1: Hm. Ja, es ist eine schwierige Frage. <lacht> es gibt natürlich viele, also es gibt schon ein paar Dinge, die fehlen, die man jetzt vielleicht, äh, also was in Großstädten einfacher ist, wo ich halt vorher gearbeitet habe. Ähm, das ist so, ist aber schwer zu sagen. Das ist vielleicht auch, hängt vielleicht auch mit den Menschen zusammen, weil mhm. man es oder weil, weil man es anders wahrnimmt, weil ich damals halt auf Reisen war oder einfach nur ähm, oder halt einfach als Koch unterwegs und dann connectet man ganz anders. Dann ist man eben halt ja, mit seinen Jungs unterwegs mhm. und geht halt dann von der Bar in die Bar und dann lernt man da wieder neue Leute kennen und das ist alles aufregend und das ist halt neu und Großstadt und ungefähr hört es nie auf. Und in Regensburg ist man halt dann, ja, da ist man halt einmal um den Eck gelaufen und dann weiß das halt auch, wie es ist. <lacht> Was aber jetzt nicht schlecht ist, weil also ich liebe Regensburg und für ja. mich ist die Größe einfach, ja, ist schon gut so.
0: Okay. Kommen wir zum Roten Hahn. Wie lange gibt es denn das Restaurant schon?
1: Also der Opa hat es gegründet, 1950. Mhm. Und ähm, das war aber damals eher äh, Kartenspielerkneipe. Okay. Weil mein Opa war eigentlich Metzger und hat halt gemetzgert und nebenbei dann seine Kumpels eingeladen zum, zum äh, Schafkopfen. Und... Äh, dann haben sie angefangen, äh, so Abo-Essen zu verkaufen mhm. und halt wirklich so äh, also zwei Essen für 3,50 mit einem Bier dazu. So also in die Richtung ist das losgegangen. Ja. Und ähm, was ganz witzig war eigentlich. Und mein Papa äh, musste dann relativ früh übernehmen, der hat dann 83 weitergemacht, mhm. ähm, weil mein Dad war eher so der Nachzügler in der Familie. Und äh, der Opa hatte dann ist dann dement geworden und äh, der Papa musste dann mit 16 quasi schon im Hahn einsteigen und übernehmen. Und hat dann halt, äh, hat davor Koch gelernt und hat halt dann angefangen, das ein bisschen umzuswitchen auf Gasthaus, auf äh, wirklich gezielt mehr Essen und nicht nur die Kartenspiele und hat das halt dann mehr äh, Richtung ja, Gasthaus aufgebaut. Mhm. Und dann kam nach und nach auch das Hotel dazu, also die Stockwerke oben drüber haben es dann nach und nach äh, niedergerissen, neu aufgebaut Hotelzimmer reingemacht. Ganz am Anfang, wo es der Opa noch gemacht hat, gab es ein paar Fremdenzimmer, hat man damals gesagt, mit äh, Etagen, Duschen und so weiter. Also auch n- nicht, wie man es jetzt im heutigen Standard kennt. Ja, ah, klar. Sondern es war halt, ja, das Haus hat so viel durchlebt und lebt immer noch. Ja.
0: Du hast dein Dad ist relativ früh eingestiegen. Wie war es denn bei dir? Bist du dann auch ähm, als kleiner Bur mit eingestiegen und hinten rum, hast mit rumgewurstelt Oder ja. war das für dich komplett
1: Nee, neu? also ich war, ich bin einfach, ich bin ein Wirtshausburg quasi, so könnte mhm. man es beschreiben bin da drin wirklich aufgewachsen, habe da äh, eigentlich die meisten Stunden meines Lebens wahrscheinlich verbracht, äh, nach der Schule heim, dann halt durch die Küche laufen, die Köche servus sagen, was Mittagessen mit der Familie auf dem Personaltisch oder im Restaurant mit den Stammgästen. Mhm. Die Stammgäste, da g- g- gab es einen Tisch bei uns, das waren wie quasi meine meine Ziehopas, kann mhm. man sagen, mit denen ich jeden Mittag da gesessen, habe dann da äh, sonntags an Schweinebraten gegessen und unter der Woche halt äh, Schnitzel oder keine Ahnung. Ja. Und bin da halt aufgewachsen und das war schon schön. Und dann halt natürlich auch mitgeholfen später.
0: Jetzt hast du vorher eingangs gesagt, du wolltest eigentlich gar nicht Koch werden. Wie kam es, dass du dann doch Koch geworden bist? (lacht)
1: Ja, also ich wollte es nicht werden, weil ich natürlich früher dann auch dementsprechend auch mithelfen musste. Mhm. Und äh, wenn man halt mit zwölf dann hinter der, also mit zwölf habe ich dann ab und zu hinter der Theke ausgeholfen und habe die Getränke gemacht für die Gäste und halt so zapft und so weiter. Und äh, mit 14, 15 bin ich dann in die Küche oder, oder vor der ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann, wenn man halt äh, in den Ferien, äh, ja sechs Wochen Sommerferien und wenn man dann da arbeiten muss und dann geht es bis nachts um 10, 11 dann denken sie schon, oh, aber meine ganzen Kumpels sind draußen und habe jetzt nicht so Bock drauf, ja. ehrlich gesagt. Und das war dann eher so das Ding, wo es eher nicht so spannend war. Und ähm, verschuldend eigentlich, warum ich dann angefangen habe, ich habe ein Praktikum damals gemacht beim anderen Schmaus. Das habe ich dann wieder vergessen, mehr oder weniger, wo es dann Richtung Ende der Schule ging. Mhm. Und der Papa hat das dann quasi wieder aufgewirbelt. Und oh, du hast der Praktikum gemacht, das hat dir doch gefallen. Und wie wäre es denn so, Lehre, das schadet ja nie, wenn man das in der Tasche hat. so die klassischen Sprüche. Ja. Und ja ja, okay, passt, ja, machen wir halt. Und dann... Habe ich angefangen und dann hat es mir gefallen. Und dann, ja, was
0: wärst du denn geworden, wenn es kein Koch geworden wärst? <lacht>
1: der Traum, oder was heißt der Traum? Damals als Jugendliche, wollte eigentlich immer Pilot werden mhm. und wollte eigentlich zur Bundeswehr äh, ja, Jetpilot werden.
0: Okay Weil Moment. ich
1: damals quasi im Segelflugverein war mit 14. Und da kam man halt zu so die Flugliebe.
0: Okay, jetzt ist natürlich so, wir haben schon gehört, Praktikum irgendwie im Sterne-Lokal. Jetzt ist natürlich so eine Kochausbildung. Man kennt es aus irgendwelchen Fernsehshows oder wie auch immer schon auch hart, oder? Wenn man auch bis nachts irgendwie schaffen muss, kochen muss. Ähm, das ist nochmal eine andere Dimension als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine normale Ausbildung, oder?
1: Ja, also ähm, ich will jetzt ja gar nichts verteufeln, weil es eigentlich immer ähm, schade findet, wenn man also es, also es ist natürlich jetzt okay. Du sitzt jetzt nicht an der Kasse und mach Piep, also Glück sagt, sondern es ja. ähm, ist schon, musst du musst dich da schon mit Leidenschaft dahinter klemmen und es braucht ein bisschen Liebe und Herz- und äh, Willenskraft, dass man es äh, wirklich durchzieht. Das aber, glaube ich, in ganz vielen Bereichen. so. Also. Ähm, es, es ist auch ein unheimlich schöner Beruf. Also es gerade, es findet auch jetzt ein Umdenken statt, was gut ist und man äh, muss da nicht mehr rumschreien in der Küche und äh, so wie man es halt noch kennt, und da fliegen Pfannen und das und das. Also ist das jetzt auch nicht mehr unbedingt. Aber es war schon nicht einfach, sagen wir mal so. Mhm,
0: Glaube ich. (lacht) Apropos nicht einfach, es ist auch nicht einfach, so einen Stern zu kriegen. Aber was genau muss man denn dafür tun? Gut kochen. <lacht> <lacht> okay, abgesehen vom gut kochen, ein bisschen Shishi und das schön dekorieren oder wo sind da die Herausforderungen? Oder also, liegt ja, es nur an den Geschmäckern? Oder?
1: Genau, also in erster Linie würde ich schon behaupten, also ich kenne jetzt keinen Inspektor oder die, mhm. die, die das verleihen. Aber ähm, es gibt also fünf Grundregeln von Michelin und äh, sie bewerten nur das Essen, was das angeht. Und ähm, also natürlich muss das jetzt sauber aussehen am Teller, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber in erster Linie ist es 100% der Geschmack. Und da ist es entscheidend, wie das schmeckt, ob es halt wirklich dann das Wertes ist oder nicht. Und dann geht es eigentlich nicht um einen Teller, sondern es geht schon um, die Menü, um das Menü, um die Menüfolge, äh, ob das Sinn macht, ob das aufeinander aufbaut, ob das harmoniert, äh, ob der Teller harmonisch ist schlussendlich. Und äh, genau, und das erkennt man jetzt nicht nur bei einem Teller, den man sich bestellt, sondern sollte man schon fünf, sechs, sieben oder acht Gänge essen.
0: Jetzt ist es ja so dass du den Betrieb übernommen hast. Der Rote Hahn war ja schon immer eher gehobene Küche, aber war viel Veränderung notwendig, damit dieser Weg bereitet werden konnte für für den Stern?
1: Ja, es war war für mich schon am Anfang äh, ein holpriger Weg und einer, der mich, äh, glaube ich, zehn Jahre älter werden hat lassen in der Zeit, weil... ähm, ich war schon happy und ich wollte den übernehmenden übernehmen äh, damals und das war halt mitten im Lockdown. Und äh, dann haben wir Takeaway essen verkauft, nebenbei habe ich mit den Lehrlinge das Restaurant neu gestrichen mit meiner Frau. Dann hat das Hotel weiter bis den vierten Stock. Äh, wir haben halt irgendwie versucht, da selber was mhm. zu machen und wollten es halt langsam so hinbiegen, wie wir uns das Restaurant quasi wirklich vorstellen. Das Ganze geht natürlich nicht auf, von jetzt auf gleich, ja, weil klar. das kostet alles äh, wirklich auch äh, einiges an Geld. Und ähm, Aber in erster Linie natürlich ging es dann in meinem Kopf um, um die Küchenphilosophie wie schaffe ich es, dass ich quasi ein Traditionshaus dahin bringe, wo ich hin will. Okay. Und äh, habe dann am Anfang wirklich so äh, ein Spagat geschlagen zwischen Oldschool und meiner Version. Und dann gab es halt noch die Klassiker, wie man sie kannte vom Roten Hahn und halt mein Menü dazu. Okay. Und äh, offenbar ja, hat das schnell gefruchtet, weil ja der kam dann relativ zügig, der Stern. Mhm. Also zwischen den Lockdowns war die Testphase und 21 ähm, gab es ihn dann. Und das war dann wie so ein Befreiungsschlag für mich, so ja cool, es hat funktioniert und äh, jetzt können wir richtig in die Richtung gehen. Konzept ist aufgegangen. Genau.
0: Jetzt habe ich natürlich die Frage, wie sieht so ein typischer Tag im Leben eines Michelin-Sternkochs aus? <lacht> Stehst du um 5 Uhr in der Früh auf und fängst schon mit dem Kartoffelschein an? Nein, nein, nein. Das wie, nicht, wie, das muss man, nicht, wie darf also man ich, sich das vorstellen?
1: Mittlerweile, ich habe eine kleine Tochter mhm. meiner Frau und... Ähm, da steht man schon auch mal um sechs auf. Ich versuche es immer oft bis acht hinauszuziehen oder hoffe, dass meine Frau dann <lacht> aufsteht. Ähm, nee, aber dann ja sind solche Termine jetzt bei heute zum Beispiel mhm. fällig. Ähm, ich habe ganz viele, ähm, meistens ein paar äh, Bestellungen, die ich vormittags erledige, was halt quasi das normale Tagesgeschäft äh, angeht. Wobei das mittlerweile schon meine Jungs im Team äh, mhm. sehr gut übernommen haben. Und äh, habe da auch echt ein starkes Team, der quasi hinter mir stehen und äh, mir da vieles abnehmen. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich, bin ich schon relativ getaktet vormittags, was, was manche Sachen angeht. Da bin ich aber froh, wenn es Wochen auch nichts ist. Und äh, am liebsten, wenn ich wirklich dann um zwölf oder um 14 Uhr spätestens in der Küche sein kann und in Ruhe mich herrichte für einen Abendservice. Okay.
0: Gibt's was, was dir beim beim Kochen besonders wichtig ist oder worauf du Wert legst?
1: Hm, ja, also Perfektion ist ja immer so ein relativer Begriff, mhm. ähm, aber ich bin schon eher, ich, ich bin schon leicht perfektionistisch angehaucht würde ich sagen, sei es jetzt vom von der Optik her, noch von wie ist die Zubereitung, wie wie schmeckt's und das ist mir eigentlich alles wichtig, dass es immer exakt rausgeht. Und das ist natürlich auch vor der Wahnsinnig viel Disziplin von jedem und äh, also wirklich von, von jedem Mitarbeiter und das ist dann quasi meine letzte Instanz ist alles geht an mir vorbei und ich schaue nochmal drüber so okay. gut es geht aber auch da steht und fällt das Ganze immer mit einem guten Team die da wirklich genauso dahinter stehen weil allein kann man da nichts reißen also es braucht die richtigen Leute die da mitziehen und dann ist das wirklich ein, ein komplettes Team Ding. Okay. Ja.
0: Wie ist es dann daheim, beziehungsweise privat? Gibt man da den Kochlöffel auch mal ab? Ja, schon. Also ich lasse mich um, ganz gerne kochen. Oder ist man dann so in nee. sich auch so, naja, ich bin bei Freunden eingeladen, das hätte ich jetzt so, und so gemacht und hätte vielleicht noch so. Nee, gehabt. um Gottes
1: Willen, überhaupt nicht. Gar nicht? Gar nicht. Also 0,0. Und ich liebe es auch, wenn wir sind irgendwer äh, für uns kocht. Viele trauen sich dann natürlich nicht, weil ja. sie halt, ah, was soll ich jetzt da kochen? Wobei mir das völlig wurscht ist. Also mir schmeckt alles, ich bin relativ einfach gestrickt und wenn es schmeckt, dann schmeckt und dann ist gut. Okay. Und dann, also ich bin ja nicht einer, der dann analytisch davor sitzt und ah, das und so und hier. Nee. Fischdäbchen
0: von allen Seiten. Nee, das ist, mir auch zu, <lacht> das ist mir zu blöd. Das mache ich
1: mit Beingerichten, ja. aber genau bei den anderen, nee.
0: Okay. Um, Gibt es Trends, die dich in der Gastronomie faszinieren oder die jetzt vielleicht, kommen oder Trends, die du bescheuert findest? Weil viele machen ja irgendwie Fusion-Küche oder mit, keine Ahnung, Molekularküche und sowas. Gibt es da Trends, die dich faszinieren oder die du bescheuert findest? Bescheuert ich frage jetzt einfach mal so.
1: Also bescheuert gar nichts, weil irgendwie hat, es hat, finde ich, alles eine Daseinsberechtigung. Um, eher interessant also ich finde es immer faszinierend wenn, wenn andere anderes machen einfach mhm. oder was man nicht so kennt oder vielleicht wieder alt ist jetzt wie den Molekularküche neu aufwirbeln um, kann man ja auch machen um, da ist dann eher so eine Stilistikfrage was gefällt einem mehr, was gefällt einem weniger soll es mehr klassisch sein, ist es mehr Fusion um, wir sind jetzt auch mittlerweile seit eineinhalb Jahren auf dem sehr regionalen Trip um, aber jetzt nicht extrem krass also ich will mich jetzt nicht hier komplett 20 Kilometer Umkreis einschränken sondern wir nehmen schon Grundprodukte, die es hier einfach gibt in der Oberpfalz oder in Bayern ah. oder meinetwegen auch irgendwo in Deutschland und äh, wandeln die dann sehr stark asiatisch, skandinavisch ab. Okay. Also ähm, wir entwickeln halt dann Geschmacksprofile, die dann schon eher über den Tellerrand beziehungsweise über die Weltkarte hinausgehen, weil das wäre dann halt auch finde ich für für mich jetzt schade ähm, zu sagen, ja, ich nehme nur das, was jetzt wirklich hier ist, weil dann wenn man es ganz ernst nimmt, dann dürfte ja auch kein Pfeffer sein, mhm. so rein theoretisch. Aber ich finde es schön, äh, wenn dass der Trend nachhaltiger wird, dass viele mehr ähm, ein Bewusstsein kreieren, auch bei den Gästen her. Ähm, ich finde es cool, dass man äh, in einem Lokal mittlerweile einfach, man ist nicht gezwungen, dass man äh, Hummer aus der Trüffel, vorgra und all mit diesen Luxusprodukten um sich wirft, sondern man kann auch mit einfachen Dingen äh, sein Können zeigen bzw. Ähm, ja, schöne Erlebnisse kreieren. Und um das geht es eigentlich.
0: Jetzt. Hast du ja vorher erzählt, ähm, dass es natürlich auch um eine gewisse Menüabfolge geht, ähm, dass alles irgendwie einen roten Faden haben muss. Wie ist es bei euch? Erstellt ihr die Speisekarte, das Menü zusammen oder kommt die Idee von dir? Oder wie entwickelt sich sowas? Oder hängt das von der Saison ab? Oder
1: Genau, also Saison, Saisonalität, Regionalität, das sind so zwei, die sind so die, da fängt's an. Also mhm. was habe ich gerade, was bietet Mutter Natur, was kann ich verwenden und... Äh, was machen wir draus? Und äh, wir haben so eine quasi ein Baukastensystem, also das Menü, das wir aktuell schicken, oder das wir seit die her quasi machen, oder seit so halt wir uns quasi in der Linie, die wir fahren, gefunden haben. Ähm, besteht aus acht Gängen, besteht aus fünf Snacks vorher. Also da kriegt man fünf Kleinigkeiten, da hat erst gar nicht mal angefangen. Und hinter kriegt man nochmal fünf Pettifuhr, also fünf kleine Süßigkeiten zum Schluss, zum Kaffee oder wie auch immer, mhm. oder das ist Tief oder whatever. Und äh, das, dieses Baukastensystem behalten wir bei und ähm, tauschen dann quasi immer Gang für Gang einzeln aus. Okay. Also wir ändern nicht alles auf einmal, weil es einfach auch für uns dann zu viel ist. In der Menüdramaturgie her, dann wird es vielleicht einfach nicht mehr so viel Sinn ergeben. Mhm. Beziehungsweise dann kann man nicht so gut Probe kochen, außer man äh, verbringt wirklich ein halbes Jahr vorher, dass man alle acht auf einmal wechseln kann. Also man kann das natürlich auch relativ zügig machen, aber dann hat es einfach nicht mehr... Vielleicht nicht mehr so diese ja diese Professionalität oder nicht mehr das dass es wirklich perfekt ist, in Anführungsstrichen. Also wir nehmen uns wirklich Zeit, einen Gang rauszunehmen. Okay, äh, Kürbis ist soll jetzt vorbei. Jetzt, was machen wir als nächstes? Und dann äh, schaukeln wir uns rein, dann kommt der Gang. Also dann testen wir einfach. Das geht dann so zwei, drei Wochen. Und dann probieren wir in der Küche alle gemeinsam. Also ich habe da noch ähm, meinen such chef dabei, den Jonas Kick, der auch wahnsinnig kreativ ist und... Äh, ja auf den man sich da verlassen kann und der auch wirklich tolle Ge- äh, Gerichte kreiert. Und dann macht er mal der was, dann macht er mal der was und am Schluss treffen wir uns und äh, philosophieren dann drüber. Und dann ähm, entwickeln sich quasi Meinungen von meinen Köchen. Auch der Sommelier probiert dann oder der Restaurantleiter mhm. ähm, und geben dann halt so Kleinigkeiten dazu. Kann natürlich sein, dass es das auch mal ein Blödsinn ist, was einer sagt oder auch nicht, mhm. aber es kommt eigentlich dann, äh, immer was Gutes dabei raus. Und ganz zum Plus äh, komme ich dich daher und äh, gebe halt dann <lacht> mein Senf dazu. Und so entwickelt halt jeder so sein, sein Part dazu und trägt es dazu bei.
0: Okay. Genau. Das heißt, ihr experimentiert auch viel rum. Ich habe jetzt so das Bild von diesem Zuckerheliumballon, den man essen kann. Äh, <lacht> Probiert ihr dann auch solche abgefahrenen Dinge? Ja, oder Ja, ja? okay. Schon.
1: Also es ist ja ganz viel in die Hosen gegangen. Ja, <lacht> passiert
0: gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Ja. Ähm, bleiben wir beim Stern. Ähm, strebst du einen weiteren an oder ist einer und den halten erstmal so für dich gut oder als kleiner Perfektionist versucht man immer mehr und besser zu werden? Wie ist das bei dir? Also
1: ja, man versucht schon immer ein bisschen besser zu werden, so jeden Tag einfach ein Stück besser oder immer wenn was Neues kommt, auf die Karte kann es mit dem Vorgänger mithalten, so in die Richtung. Ähm, in erster Linie bin ich natürlich super zufrieden, wie es ist. Also mm. ich will jetzt da gar nicht irgendwie, nee, also ich bin super happy, bin dankbar und äh, ich finde es äh, toll, was wir in der Küche oder was wir im Team generell leisten jeden Tag und bin eigentlich nur froh, wenn das Restaurant gefüllt ist, glückliche Gäste da sind und am Ende des Tages äh, das Ganze auch aufgeht und funktioniert. Wenn jetzt da ein Mal kommt, dann bin ich natürlich nicht abgeneigt.
0: <lacht> Davon gehe ich aus. Um wie ist es, wenn du im Urlaub bist? Hast du Urlaub? Läuft das Restaurant weiter? Wird es dann geschlossen? Ist es dann für alle geschlossen? Ja. Kann der Laden überhaupt ohne dich laufen? Wie, wie ist es da?
1: Also ja, er kann auf jeden Fall ohne mich laufen. So weit, glaube ich, kann ich mich auf mein Team verlassen. Ähm, aber ich bin halt noch relativ jung und möchte es nicht unbedingt. Also wenn er offen ist, will ich selber da sein. Mhm. Und ähm, wir haben fixe Betriebsurlaube im Jahr und da ist dann zu und da bin ich dann auch weg und da ist das ganze Team weg. Okay. Genau. Und ansonsten, wenn nicht wirklich irgendwelche wichtigen Tipps, also ich war jetzt halt in den vier Jahren, die ich jetzt dann da bin, zwei Abende nicht da, weil es halt nicht ging. Und ansonsten schaue ich, dass ich immer da bin.
0: Okay, apropos Abend nicht da sein, das ist eine perfekte Überleitung. Dieses Jahr findet ja im März die Veranstaltung Culture Bytes statt, ähm, wo du mit dem Roten Haar und deinem Team auch vertreten bist. Steht die Küche in derzeit still, weil du ja bei Culture Bites bist? Oder <lacht> <Ja>. <lacht> er hat der rote Hahn weiterhin offen?
1: Nein, also wir werden wahrscheinlich, das ist ja Freitag, Samstag, wir sperren da mittags zu. Mhm. Und wir werden abends quasi die Kapazität reduzieren, sodass die Jungs das stemmen können. Okay. Und äh, dann ist bleibt offen. Und ich bin mit ein paar Leuten auf Culture Bytes.
0: Wir haben schon gesagt, Überleitung, ähm, Culture Bytes, 15., 16. März. Was erwartet denn die Gäste auf dieser Veranstaltung?
1: Also. Es wird schon, glaube ich, eines der gastronomischen und Anführungsstrichen Festival-Highlights auf kulinarischer Ebene mhm. und also mit Kunst und Kultur quasi vereint. Und ähm, soweit ich weiß, gibt es das in Bayern jetzt auch nicht in dem Stil, von dem ist es äh, ziemlich cool. Und ähm, also ich kenne es nur jetzt von St. Moritz, Budapest, äh, Las Vegas, glaube ich, es auch eins oder ähm, genau und St. Moritz war ich selber mal dabei oder rheingau gummifestival festival habe ich auch schon mal mitgekocht und ähm, genau das sind halt die, die ich jetzt kenne und die die sind einfach das ist schon ein, ein nettes Beisammensein äh, und man kann einfach die Köche hautnah quasi erleben, wie sie gerade das Gericht fertigstellen, kann mit denen interagieren, kann mit denen quatschen. Zieht nebenbei dann in dem, was wir vorhaben. Also, wir haben nicht vor, dass es nur aufs Essen fokussiert mhm. ist, sondern dass es auch geile Getränke gibt, äh, guten Kaffee, ähm, vielleicht auch ein Bäcker mit dabei ist, das wissen wir nicht ganz genau, aber es wird noch kommen. Und dass nebenher irgendwelche Acts einfach laufen. Also parallel. Das sind dann quasi zwei Hallen, äh, wo das stattfindet im, im äh, Haus der Bayerischen Geschichte. Und es finden dann gleichzeitig Acts statt, wo sich dann wirklich der Gast entscheiden muss, gehe ich jetzt dahin, weil mich das lieben oder mhm, gehe ich dahin? Okay. Und, äh, ob das dann eine, eine Seiltänzerin sein wird ja, oder ja. Ein, eine Tänzerin, die da drüben Ballett tanzt oder so, ja, ja. das sei dahingestellt noch, ja.
0: Ja, dann freuen wir uns auf eine perfekte Mischung aus Kultur und äh, Genuss. Oder Genuss im Sinne von Gastronomie. Ähm, jetzt würde mich interessieren, Wer von den KollegInnen aus der Umgebung ist denn da noch dabei?
1: Also das Line-Up, glaube ich, hat man eh schon gesehen. Mhm. Und das sieht man auch auf der Website. Ähm, also es sind jetzt es sind ähm, noch dabei natürlich die ganzen Initiatoren, also mit denen wir das auf die Beine gestellt haben. Das ist äh, der Nette Ebmeier mit Morphé. Das ist der, der Anton Schmaus mit all seinen Lokalitäten. Ähm, das ist das Chin, Chin also der Jürgen Wittmann. Dann ist dabei das Hio, also das, das neue Fine Dining Konzept vom Herr Meyer aus Hilshofen. Genau, ähm, was übrigens sehr spannend ist. Und dann ist dabei das Entra. Natürlich das, äh, ähm, das, Museum selber mit der Wirtschaft. Mhm. Der, der, Michael Hamm. Und dann haben wir noch dabei, das weiß ich gar nicht. Der
0: noch, Eisvogel müsste noch der dabei Eisvogel, sein. Der Eisvogel, ja, der Basti genau.
1: Obendorfer. Guter Kumpel genau. von mir. <lacht> Der ist dabei, was auch ziemlich cool ist, dass er sich extra Zeit nimmt. Ich glaube, der sperrt sogar seinen Laden zu dafür. Der okay. hat auch nur ein kleines Team, wir könnt das nicht stemmen, weil okay. das sind ja schon ich glaube, 400 pro Tag äh, Gäste, die wir erwarten. Und dann ist das natürlich schon sportlich für für uns alle. Ähm, das Rosenpalais noch mit dabei. Mhm. Habe jetzt irgendwen vergessen. Ich habe mit Sicherheit wen vergessen.
0: Naja, ah ist ja auch alles ja. nachzulesen auf der Website. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, der gute Kumpel, jetzt würde mich natürlich interessieren, tauscht man sich dann untereinander die Sterneküche oder die gehobenen Köche untereinander aus oder ist das dann eher so, ich mach meins, ich will besser sein oder hat man da ein gewisses Konkurrenzdenken oder tauscht also man sie aus? Oder oder ist es einfach wie, wie eine normale Freundschaft mit einem? Ist man befreundet mit dem anderen nicht? Oder wie darf man sich vorstellen?
1: Genau, aber es gibt da natürlich äh, es gibt da die einen und die anderen. Und es gibt da mhm. die, die so denken und es gibt die, die, die so denken. Und jetzt in unserem Fall zum Beispiel, wir sind da sehr offen. Mir ist das auch wurscht, wenn er, irgendwelche, wenn er mich fragt, dann findet ich es eher cool. Weil äh, ja, dann kann ich ihm vielleicht irgendwas mhm. beibringen. Und äh, ich finde, in der Branche ist es eh wichtig, man kann da nicht denken, meins ist das Beste, ich bin der Beste, das ist das ja. Coolste. Sondern es ist eigentlich eher Lernen miteinander. So wie ich von meinem Team lernen kann, kann ich auch von ihm lernen oder er was von mir. Und dann ist das eher so, wenn er, wo er bei mir essen war, hat er mir ja, hey, wie hast du denn das gemacht oder Ding? Und genauso was andersrum. Und da sind wir beide offen und sagen uns das und versuchen so halt dann quasi noch besser zu werden.
0: Fragt man sich denn dann auch gegenseitig so, hey, jetzt hast du da irgendwie keine Ahnung? Aga Aga kügelchen gemacht, darf ich mir <lacht> die abschauen, darf ich die verwenden? Oder ja, ja. ist das einfach doch, doch. so Commitment, man macht es dann einfach?
1: Nee, man, also man äh, sagt es dann schon. Okay. Und dann sagt er, ja klar, und dann machen wir es.
0: Okay. Also gut. man schaut
1: natürlich, dass es nicht exakt eins, eins gleich ist, also weil das wäre dann doof. Es macht ja auch keinen Sinn, weil jeder kocht trotzdem eine Stilistik anders ja, ja. und jeder macht es dann auch schlussendlich anders.
0: Wie viel Vorbereitung steckt in so einer Veranstaltung wie Culture Bytes?
1: Also vom Kochtechnischen her?
0: Egal, insgesamt.
1: Insgesamt, ja, wir sind jetzt schon seit einem halben Jahr dabei zu planen. Also (lacht) von dem her, äh, ja. Aber du musst ja dann auch
0: wieder für diese Bytes was Neues überlegen, weil das kommt ja dann auf kleine Portionen, nicht quasi wie in einem Menü. Ähm, Wie lange überlegt man dann so hin oder wandelt man einfach sein Know-how ab oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben bis dato noch kein Gericht, was wir wirklich machen wollen. Also wir sind nur unschlüssig, was wir machen. Mhm. Und eben, man überlegt schon zwischen, bringt mir eventuell ein Signature mhm. oder macht man was Neues. Okay. Weil man viele vielleicht die Leute auch damit begeistern, in dem Sinn, dass sie dann vielleicht auch einmal besuchen. Und äh, trotzdem soll es aber auch spannend sein, weil es wäre dann natürlich doof, wenn man ein Signature fährt und das gleiche Essen dann wieder, wenn sie im Restaurant sind. Mhm. Von dem her, wobei man nichts falsch machen kann, weil wenn er gut ist, dann freut man sich auch noch auf ein zweites Klar. Mal.
0: Genau. Ähm, die Frage ist noch: gibt es vegetarische und vegane Optionen?
1: Also es wird auf jeden Fall vegetarische Optionen geben. Ähm, wir lassen gerade unseren ganzen, äh, wie sagt man, unsere äh, unseren eingeladenen, äh, äh, wie sagt man, Gastronomen, die mitkochen, mhm. äh, den Vortritt, sich für Gericht zu entscheiden, dass okay. sie gerne machen wollen. Wir passen uns dann äh, quasi dem an und füllen die Lücken. Und äh, also es, Vegetarisch auf jeden Fall. Vegan sind wir uns noch unschlüssig, aber wahrscheinlich wird schon noch was bekanntes mm-hmm. geben. Okay. genau
0: Vielleicht einfach noch zusammenfassend ganz kurz. Ähm, wann findet diese Veranstaltung statt? Was kosten die Tickets und wo gibt es die Tickets?
1: Also ähm, Veranstaltung 15. 16. März, Freitag, Samstag, Beginn 19 Uhr im Haus der Bayerischen Geschichte. Ähm, Tickets gibt es auf äh, culturebytes.de. Und äh, Ticketpreis liegt bei 239 Euro pro Person.
0: Okay. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview und den Einblick hinter die Kulissen. Jetzt ist es so, dass wir am Ende des Interviews immer noch so ein kleines Spiel spielen, die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne zwei Dinge, nachdem <lacht> du ja Regensburg liebst, ähm, ist es ja, für dich ein leichtes. Sicher ähm, sicher ja nicht. <lacht> einfach aus dem Bauch raus, für was du dich entscheidest, ohne lang zu überlegen, <lacht> ohne zu erklären. Okay. So. Nördlich oder südlich der Donau?
1: Boah, äh.
0: Du weißt, über den Bruch Sü- drüber wird nicht geheirat. Ja, ja, südlich. <lacht> Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Walhalla. Bismarckplatz oder Neupfahrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden?
1: Wierig, beide sind ja nicht so Dann Dez. Herzogspark oder Dörnbergpark? Dörnberg. Nab oder Regen? Regen.
0: Langer oder kurzer Schafkopf? Langer. <lacht> Uh, Jazzfest oder Bürgerfest?
1: Ah, oh, ist auch wieder schwierig. Ich würde sagen, früher war es Bürgerfest, mittlerweile Jazz, aber oh, Bürger ist schon cool, Bürger.
0: Äh, Badeweier oder Donau?
1: Hm. Beides was, Badeweier.
0: Westbad oder Wörthbad? Wörthbad. Es ist oder Eisbären?
1: Ich habe bei beiden gespielt.
0: <lacht> Aber hoffentlich unterschiedliche Sportarten.
1: <lacht> ja, 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 schon. Ja,
0: ja. Ich lasse auch beides gelten. Passt. Grise Spitz oder Janinsel? Insel?
1: Hm, Jan
0: Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag?
1: Beides ungünstig, weil ich meistens arbeite.
0: Irish Hub oder Murphy's Law?
1: Auch beide schwer, Murphy's Law.
0: Pustet oder Dombrowski? Dombrowski. Aufstehen oder Snoosen?
1: <lacht> Snoosen.
0: Altstadt oder Stadt am Hof? Stadt am Hof. Kaufhof oder Horten? Oh
1: Gott. Horten.
0: Charivari oder Gongfem?
1: Dann ihr Gang FM.
0: Selber kochen oder bekocht werden?
1: Bekocht werden.
0: Perfekte Präsentation oder Fokus auf den Geschmack?
1: Fokus auf den Geschmack.
0: Süß oder herzhaft?
1: Ja, ich liebe jede, eh jegliche Art, also, <lacht> <lacht> ja.
0: Lunch oder Dinner?
1: Wenn es im Lunch ein großes, äh, auch das große Menü gibt, halt auch gern Lunch, ansonsten Dinner. Okay. Und last but not least, à la carte oder Menü? Menü. Okay,
0: vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dich all den Fragen gestellt hast und wir freuen uns auf Culture Bytes und die kleinen Bytes, die du uns kredenzen wirst.
1: Perfekt, danke, danke. Ich freue mich auch.
0: Informationen rund um die nächste Folge beziehungsweise die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Show Notes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.